0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военная ревью. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю. Мы начинаем. Начинаем, как всегда, вдвоем.
2: Один из нас Виктор Боронец, а другой из нас... Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. товарищи! Страна, слушай. Громадяне, слухайте сводки Соф Информ Бюро. Девысь, мы, коло, поехали, Виктор Николаевич. Ну и по традиции сразу
1: военное ревю отправляется на поле боя. А затем дежурный полковник Михаил Тимошенко ответит вам на очень Серьезный, интригующий, экзотичный вопрос. Чего от нас
2: хотят союзники? Ну, Михаил Владимирович, вам Поехали. Слово. Итак, вести с полей. На северном фасе противник упорно пытается пробиться кременной, и его упорно осаживают. Все разговоры о том, что у нас первая линия слаба, и там есть дыры... Противник натыкается на вторую линию, которая не слаба, откатывается, а потом следует критика из разнообразных э, источников. Но у нас есть кому критиковать. Они утверждают даже, что им удалось снять командующего э, центральной группы. Лапина. Ну, посмотрим. Пока Лапин жив, относительно здоров. Прибыл и Екатеринбург. А то уже и труп его выловили из Москва-реки. Но это у нас. Может, быть кому-то, может быть, кому-то хотелось. На юге. На юге противник явно совершенно продолжает подтягивать какие-то резервы. Где он их берет, трудно сказать. Но похоже, что там наемники. Все увеличиваются численно. Пока продвижения их нет, там все то же самое. Туда-сюда-обратно, тебе и мне приятно. Сунулись, получили по зубам, откатились. Снова сунулись в другом месте, получили по зубам, откатились. Меня лично настораживает положение Херсона, потому что снабжать группировку войск под Херсоном за счет паромных переправ практически невозможно. Теперь о теме передачи. У нас есть, так сказать, штатные союзники. Члены ОДКБ. Этих членов осталось всего шесть. Помимо России с Белоруссией, это Армения, Казахстан. Что еще? Таджикистан. Таджикистан. Что еще?
1: Киргизия,
2: да, да. Вот Киргизия, Казахстан, Таджикистан и кто еще, как всегда, в последнее время нас настораживают. С Арменией оно и так понятно. В свое время я наткнулся на такую фразу. Идите, русские, вперед, а мы за вами, за вашими широкими спинами. При этом ссылались на какую-то армянскую фигуру политическую. И вроде так исторически сложилось. Не будем сейчас вспоминать, как Армения вошла в состав Российской империи, как их спасали от резни. На сегодняшний день мы играем с теми картами, что сданы. Армянский народ успешно выбрал Пашиняна. Пашинян решил устроить маленькую победоносную войну в Карабахе. Получил по как выражаются у нашего союзника Белоруссии. Бацко тоже любит так говорить мокрой трапкой, по А теперь что? Теперь, значит, наш президент мирит... Азербайджан с Арменией. И каждая страна пытается доказать, что она права, и выторговать себе что-то побольше. Должен сказать, что армяне все больше склоняются к тому, чтобы лечь под НАТО. Как-то вот задружиться с американцами. Какая-то вот такая у них странная, извращенная любовь. Ну, сейчас все эти сексуальные отношения... Вообще приобрели странный оттенок. Я должен сказать, что вообще армянская диаспора в мире очень сильно рассеяна и сильна. Во Франции огромная. В Соединенных Штатах очень большая. Особенно в городах западного побережья. И я понимаю, что там ведь за голоса же надо бороться же. Там же какие-то выборы опять очередные намечаются. Будут менять бред на бред. Ну, что поделать. Тем не менее, вот так. На сегодняшний день мирный договор не подписан между Азербайджаном и Арменией. Нужны компромиссы и взаимные уступки по Нагорному Карабаху, но как-то они не очень видны. У кого-то гордость играет, у кого-то жадность сверлит в одном месте. Вот так. Так что этот союзник, который тут уже даже потребовал убрать нашу военную базу оттуда, из Армении. Вот такой у нас союзник. Вот замечательный совершенно. Идем дальше. На восток. Казахстан. А что Казахстан? Русофобия, Майдан и что дальше? Специальная военная операция очередная. Их уже один раз спасали. И что? Все забыто. Русофобия крепчает. Дальше что? Господин товарищ барин Такаев, дальше что? Мы больше не союзники? Или вы считаете, что вас должны спасать, а потом на нас можно... Да, угадайте в рифму с одного раза. Таджикистан. Тут вообще все интересно. Вообще в оскорбительных тонах с нами стали разговаривать. Это что, союзнические отношения? Вас же никто не призывает вместе с нами биться на линии боевого соприкосновения специальной военной операции. Чего вы на стенку-то лезете? Удивительно, в Киргизии где вообще говоря, на русском практически все говорят, киргизы, если хорошо, если, наверное, третье, как бы не второе место по числу мигрантов в Россию, и тоже хвост задрали. В общем, союзники нас выглядят следующим образом. Вот на наш кусочек хлеба маслица потолще положите и не приставайте к нам ни с какими вопросами, ни с какими обязательствами с нашей стороны. Я позволю себе напомнить. Материалы, они все в открытом доступе. Советский Союз, когда он существовал, датировал Закавказье, ну тут от души понятно, При Балтику, поскольку это была наша витрина, и Среднюю Азию. Кто за это платил? Россия. Посмотрите, сколько Россия производила, экспортировала, и сколько производили вы, и сколько вы получали в пересчете на душу населения. И не надо затюхивать нам. Ой, у нас все заросло хлопком. Ну, а что еще кроме этого вы умеете? Что еще против кроме этого умеете? Я помню, правда, не в прямую отношение одного такого городка, среднеазиатского, называется Майлисай, где сначала население было практически русско-немецкое, сплошь, все. Потом стало все больше рассасываться, потом мы ушли. А для того, чтобы народ там хоть чем-то мог заниматься, построили завод по производству люминесцентных светильников, где работали мужчины, и чулочно-носочную фабрику, где работали тамошние женщины. После того, как э, с люминесцентного завода выжили инженерный состав, русскоязычный, э, схлопнулся завод. Я думаю, что и чулочно-носочная фабрика проживет недолго. Вот такая вот у нас система странная. Вот маслица нам побольше дайте, и нам все равно, с какой стороны, лишь бы побольше. А мы будем считать союзниками. И защитите нас в случае чего. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Дорогие друзья, первая часть нашей передачи подошла к концу. В нашем экипаже Катя. Она будет принимать ваши
0: звонки. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Никаких фейков, только проверенная информация. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревью. С вами не только Баранец, но и Тимошенко. Я вам буду упорно об этом напоминать. А Катя нам сейчас скажет, кто же дозвонился. Кто первый сегодня у
3: нас? О, Владимир, Здрасте, Владимир из
2: Пермского края.
3: Приветствую вас, товарищи полковники. Здравствуйте, вам доброе. Вопрос полковника Баланцеву первый. Два вопроса будет. Значит, первый вопрос. Значит, в связи с вторжением в феврале месяца это, на территории Украины э, Российской Федерации нас отвернулось все мировое сообщество. Как вы себе это представляете?
2: Разреши я отвечу, Николаевич. Давай, давай, а давай, давай, как выглядит дальше. мировое сообщество? Не подскажете?
3: А мировое сообщество, Соединенные Штаты Америки, Франция, Германия и прочие страны. И Китай повсюду.
2: Значит, Соединенные Штаты Америки, Франция и Германия отвернулись. А прочие страны какие отвернулись? Индия у нас. Как,
1: Китай отправляет!
3: Китай отвернулся!
1: Кто Понял. вам это сказал?
3: Так, так Можно вы, я, вы, я вы... старое
1: хамло спрошу вас? Откуда вы взяли, что Китай от нас отвернулся?
3: А? Виктор Николаевич, давайте потише с обвинениями. Какой-то хамло. Вы порядочный? Это я приказ? сказал. Это я он себе сказал. о себе. Не Это надо я о себе. Не, Не надо на трампе. себя
2: одевать чужую шляпу. Не
1: гнобите. Нас упрекают за то, что мы хамим. И перебиваем слушателей. Потому я говорю, я вот перед вами сижу, хамло. Позвольте вам вопрос задать. Можно, да? Китай от нас отвернулся. Да. На да. каком основании вы это утверждаете, пожалуйста, ваш аргумент? А,
3: Мое мнение такое. А вы, а вы не поняли, когда не, это, это... Мне на... не а...
1: ваше мнение, мне факты интересуют. Уважаемые. Какие факты? Это чего? Ладно. Докажите это на факты. Не, а ладно, на, нет, на заходу, не ладно, не ладно, не ладно. Второй
3: вопрос, я вам задаю.
1: Второй вопрос.
2: Да. Китай не, не отвернулся не от нас. То есть вы нам
1: наврали. Вы не, ответили,
2: вы не ответили, Виктор Николаевич, поэтому я да, вам задаю. Да, 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 понятно, да, понятно. Да,
3: да. Ну, у вас такая не отвечать на вопросы. Понятно, что Нет, ну подождите, я вам говорю,
1: подождите, стоп, 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 стоп. Вы утверждаете, что Китай от нас отвернулся. Я вас спрашиваю снова, на каком основании вы это утверждаете? Ну, должны же быть какая-то фантология, аргументы какие-то. На каком основании? Нас ЦЦП разорвал все это... контракты. Мы перестали участвовать в местных учениях. ЦЦП недавно не откликнулся хорошо на высказывание Путина о Китае. А где? где Зубами Китай перегрыз
3: газопроводными силы Виктор, Сибири, да? Виктор Николаевич, Виктор Николаевич, сиди пень, отчитал Путина, что что-то в 21 век так не поступает. Вам достаточно этого, что ли? А?
1: Когда он отчитал Путина? Расскажите, Мама, пожалуйста, когда саня, он... Вы что,
3: вы... Вы, наверное, и сами просите, Я... интернет-сообщество.
1: Я по-русски и... вас спрашиваю, когда Синзипень отчитал Путина? Пожалуйста, ответьте мне на вопрос.
3: Синдзипень сказал, что там в 21-м не действует. Вы читаете? Не понял, Миша, что делали прессу.
2: Си Цзиньпинь сказал, что в 20 веке, очевидно, так не действует. В 20-м нет, а мы живем в 21-м.
3: В 21 веке вам повторять, давайте закончим второй вопрос, чтобы не занимать ваше время. Давайте.
2: Вообще лучше, вы, чтобы не звонили, чтобы время не занимать. А так задавайте. Ну на будущее запомните.
3: <соцентричный> запомню, я запомню. Ну, те, те типа, платят, если вы полковники, отвечать по, по, по человеческому достоинству, а не кривите душой, окей?
0: Вы
2: давайте, задавайте вопрос, криводушки.
3: Хорошо, хорошо. У нас как полковник, как второй вопрос. Как полковник Путин, состоящий в рядах КПС, будет отвечать за смерть, за смерть э, русских парней? Отвечения на вопросы? Uh-huh. А? Uh-huh.
1: Он никак не будет отвечать. Никак не будет отвечать, uh-huh. потому что
3: uh-huh. русские uh-huh. парни
1: выполняют его, его приказ как верховного главнокомандующего. Это война. Это не балет. Люди гибнут с обеих сторон. Так вот и надо понимать.
2: А истерику, пожалуйста, свою... Извините, пожалуйста, а если позволите, я два слова добавлю. А истерику свою, митинговую, вы, пожалуйста, в карман засуньте, потому что я уже тоже получаю замечательные совершенно вещи. Вот пишет нам один товарищ, имя называть не буду в рекламных целях, в комментариях к вчерашнему стриму. Потрачено 400 миллионов долларов, а может даже и 700, угу. на вчерашний удар по Украине. На эти деньги можно было построить 1157 садиков, школ, да, это я читал, заплатить да. каждому пенсионеру по 500 рублей угу. и тому подобное. Пишу. «Пожалуйста, сколько стоила одна ракета?» «Е-мое, что началось?» Я ему привожу его расценки, которые он из Википедии берет. Не получается. Получается, что мы ударили по Украине двумя тысячами-стами калибрами, которых у нас не ночевало еще. Что в ответ? Ну, конечно, да, может быть, что-то и не сходится, но вот «А вы не хотите ответить на вопрос?» Вот и все. Словесные кружева. У вас, уважаемый, тоже словесные кружева. Здоровья вам крепкого в этот будний день. Следующий, пожалуйста, на снаряде. Кто у... Михаил Кемеров. Здравствуйте.
4: Здорово желаем, товарищи полковники. Это Михаил Кемеров. Значит, я бы хотел сказать, позавчера был я в Юрге, Юрге. Наши знакомые едут, ну, добровольцам. Значит, они в баню попарились. Пока они попарились в баню, я там с офицером разговаривал. И с этими добровольцами. Я говорю, вот эта одежда, я говорю, которая вас одевает, как мы из дома взяли камуфляж. Но послезавтра, говорят, сказали, вы будете покупать военные машина подъедет, это сама лавка, автолавка. 18 тысяч, потом э, эта аптечка, 25 тысяч, ну там еще стояли офицеры еще. Я, значит, а что 18 тысяч
1: э, стоит? Извините, я, я понаглею. Это, а что кому, 18 стоит?
4: Пляж? Камуфляж, как, значит, камуфляж. И тё, тё, А Аптечка куст, стоит
1: 18, 25. аптечка
4: двадцать пять. Да,
1: что же это за да. аптечка,
2: интересно?
4: Теперь, да не аптечка, я, а значит, интересно,
2: а интересно тогда, что же
4: Сергей э, Кужекитович докладывал расскажу, президенту? Скажу, пожалуйста, не, не, не перебивайте, я скажу. Да я что вас волос. перебивать-то,
2: если вы вопрос не задаете? Ну,
4: да. Я вам. и вот я подошел к офицерам, кое-какими, старший А
1: Вы по второму я разу работаю. идете, давайте вопрос, подгребайте, все понятно, вы беседовали, люди сказали, что будут покупать, в вопрос, а я дальше отвечу, а?
4: Я уже сказал от имени вас, я говорю, я Баранцов позвоню вам. это я говорю, позвоню И офицеру. сразу
1: оденем всех, от И сразу. До... И вот
4: сегодня позвонили, сегодня позвонил контрактникам, то есть добровольцем. На, у нас, говорят, деньги не брали. Ни аптечку, ни это. Одевали, говорит, полностью. И какой-то... Так я не понимаю. По, то, ли он, свое, нет, то ли за свои, Нет, простите, не пожалуйста. Простите,
2: а? пожалуйста. Я вас... Позволь, я не пойму. Позвольте вас немножко перебить для уточнения. Значит, с контрактниками вы говорили. Контрактники сказали, да. что их бесплатные и спокойно. Что их
4: бесплатно да, да, экипировали, да. и
2: они получили все необходимое снаряжение.
4: Все получили. Да? Получили. Да. А, а с кого хотят получить? Немножко побоялись а? это самый Баранца.
2: Да. Я, Скажите... я понял, и баронец понял. А вот кто, кто собирается сорвать деньги за экипировку? Из кого?
4: А вот это я не знаю это собирается? Я только контрактников, только добровольцев услышал. Сказали, как. Так я не пойму, 50 кого-то 50.
1: одели, а кого не одели. Кому сказали, давайте, 18, 25, кому это сказали?
4: Которые приехали в гарнизон военный, которые это самые добровольцы, там
3: несколько
1: Понятно, внимание человек. Внимание, уважаемый человек, я вчера говорил об этом. Это уже. Идея муссируется на уровне Госдумы. Если эти люди... Миша, что должны представить бухгалтерию, когда они за свои деньги должны купить? А все государство... им возмещать не будут. Да. Если даже ты принес э, талоны, да, он называется, правильно? Да? Твое дело. Тогда, да. Ты захотел да. ходить в другом. Ну и ходи. А, ну Можешь, ты добровольно одевайся, да, получается, да?
4: Доброволишь же, да? Добровольцы за свои деньги
1: одеваешься, да. Ну что, это было, мы признаем, да, так, такие теперь, факты есть теперь, и будут.
4: Теперь еще хочу сказать вам. Вот приехал мой хороший знакомый, племянник, приехал. Он матплату служил, но работы нет. Он пошел юрго, Юргу, это самый добровольцем. Ну, это самое, не добровольцем, а контрактником. Вот ага. самохватная установка, 152-мм пушка. Вот он приехал в отпуск, и я спрашивал, как там идет война. Как это самое? Вообще, у нас, говорят, вот эта установка 152-миллиметровой, отказывается, говорит, иногда тормозные диски мы на дерево, говорит, упираем. И со
2: стреляем. связи, со связи не уходите, трубку не кладите, сейчас будет перерыв.
0: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. «Военное ревю» полковника Виктора Боронца.
1: Продолжаем «Военное ревю» вместе с Михаилом Тимошенко. А у нас же должок есть перед да. человеком. Да. А ну, так что смотрите. вам племянник-то сказал? Так, да.
4: товарищ полковник, я про Сало сказал, вот это вот, который контрактник служит, он, когда мы с ним посидели, говорю, как там ваша пушка? Не говорит, тормоза, отказывает упираем на дерево, стреляем. И он показывал это самое свое это телефон, который снимал, видео. Говорит, огонь, осечка, второй, третий, пятый раз только выстрелил. Это, это сам Пушка. Это первое. Mm-hmm. Это второе, второе э, там спрашиваю, говорю, как там войска-то? Выпиваете там? Да, говорит, выпиваем. А как вы пьете? Ну что, говорит, тушенку отдаем, а самогон, спирт дает местные. я про это не первый раз слышал. Офицеры сказали. Я возле военкомата видел офицера Росгвардии. Он сам поддатый был. А там без говорит, никак нельзя. Это самое, обязательно, говорит, мы идем на смерть. Ну, как это понять?
1: А Значит, понять как жизнь, это... как жизнь понять, дорогой мой человек, как жизнь, как жизнь а, да. надо понимать Теперь да.
4: вы только, только что Так, внимание, начнем что с пушки,
1: армяна. не надо расстреливать нам, подождите, пожалуйста, Миша Человек сказал, что пушка безоткатная, что ли, что получается, что у него тормозов да, да, да. Подожди, Я какая, какая пушка выстрелили.
2: без тормозов
1: да, я вот это вот тоже Какая, какая
2: такая пушка без тормозов? Пушка дуру. упирается в землю. Это да. самоходка или прицепная?
4: Это самоходная артиллерийская установка 152-миллиметровая.
2: А да, почему понятно.
1: же в дерево упирают? А? Говорит, тормоза а не, а не работают. А что, может то- быть
4: тормоза просто берегут? Нет, тормоза, говорят, выходят в строе. И мы упираем на дерево, говорят, тормотормозим, упираем. Вот тогда только надежно. У, сам...
1: у... у самоходные пушки, значит, тормоза не
4: работают, да?
2: Да? Получается.
1: Тормоза да.
4: обказывайте иногда. Сейчас тормоза. Будем
2: ждать. Иногда, да, или... понятно. Иногда или навсегда. И второе. Вот насчет выстрела с пятого раза. Ну что, возможно такое. Значит, поступили боеприпасы с арсенала, где это давно либо не обслуживалось, либо хранилось не так, либо вообще лежит со времен русско-японской войны. Вот что я могу сказать. Гарантийный срок, просрочка, Ну, это
1: это может быть. Ну, ну, насчет выпивать, я, я тут просто вам ничего не могу сказать. Я тоже побывал в таких ситуациях, тоже там в окопах, в но Ну, выпивали. Как это понять? А вот так и надо и понять.
2: Я только ну, не вы... понял, Понятно. в чем разница между контрактниками и добровольцами. Угу. Потому что как... и те, и другие, по сути, контракт подписывают. Да. И сегодня Шойгу сказал, что у нас добровольцев набралось
1: 15 тысяч и я только что получил информацию, что все они должны одеты быть на, на войну идти в идти а за счет государства. Точка. А если это не так, то это очень плохо. Это обмерзительно. Я думаю, что этих ребят все равно оденут за счет государства. Или,
2: Юргу, или Юргу надо порвать на части. Да. Потому что ну, получается, что благодаря им... Спасибо вам, товарищи из Юргии, вам позвонить. Получается, что министр обороны обманул Верховного. Но мы ваш сигнал не
1: оставим без последствий. Конечно, такие сигналы мы будем передавать куда положено. А мы идем дальше. Кто у нас в эфире? Николай из Подмосковья.
5: Здравствуйте, желаю, товарищ полковник. Чуть больше минуты, два слова о вашей передаче вместо двух вопросов. Не так давно Михаил Владимирович, зачитывая ваш номер, призвал пользоваться этой халявой. Это не халява, товарищ полковники. Вы в своем ревью сохранили живую обратную связь, нормальный человеческий контакт со слушателями. За это вас ценят, любят и слушают. На радио КП осталась только одна такая же вечерняя передача с Михаилом Антоновым, по-моему. А ваше молодое руководство, уверовав в Маниловщину о наступившей всеобщей и поголовной компьютеризации, обрезало прямой телефонный контакт со слушателями еще во многих передачах. Как правило, принимают одно-два сообщения, а все остальное, мол, когда-нибудь потом зачитаем. Вот такое современное прямое общение с теми, ради кого они работают. И не ввязывайтесь, пожалуйста, в дискуссии с каждым слушателем по 10 минут. Да-да, нет-нет.
1: И все. Спасибо. Спасибо за совет, Николай. Спасибо. Спасибо, да. А то Спасибо. бывает
2: так, что слышим не, рёва, не рок от космодрома, а хохот из дурдома. Трава у них такая там растет. Кто у нас в эфире? Юрий Тверская область. Здравствуйте, Юрий из Тверской области.
6: Добрый день, товарищи полковники. Uh, я, это небольшой комментарий к вчерашней передаче вашей. Вот Михаил Владимирович по-моему, говорил, что нужно экклюдировать электрическую тягу, вот, которая тянет составы, да, боевые составы. А да. они уже сейчас уже на тепловозы перешли? Они уже теле- на тепловозы перешли уже.
2: Да. да, ну а ну,
7: куда
6: им деваться если выбивают
2: электростанции, же. приходится таскать тепловозами.
6: Да. Нет. Ну правильно, поэтому о а ликвидации инфраструктуры уже, по-моему, у всех в зубах уже. даже говорить уже об этом не хочется.
2: Да ну что вы, Сью-то у нас говорят. столько страдальцев в комментарии пишет о том, что мы да? сволочи, мы не люди, мы фашисты, мы погасили свет на Украине.
6: Но это сейчас просто заводы работают за счет вот этого мирного населения. Население, население включают, а заводы работают за счет него. Вот и вот и, вот и, вот и все. Ну, значит, а надо выбивать
2: и... дальше, чтобы и, 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 и промышленности не конечно, хватало.
6: Конечно, конечно, угу. конечно. Но это комментарии. А вот теперь вот, это вот, уже по-другому не назвать, не могу ее назвать. Вот главный кинеколог Европы, что только не болтает. Сначала она говорила об ограничении цен на наши энергоресурсы. Ну, Сейчас вроде немножко замокли, да? А теперь говорит о конфискации наших замороженных активов. Я думаю, что они эти активы конфискуют, а мы с этим ничего делать не сможем. Возникает вопрос: почему-то эти наши миллиарды долларов оказались за границей?
2: А потому что мы вот так вот, понимаете, верили свято о том, что частная А-а-а. собственность и собственность государства, они же вот же и покупали американские долговые расписки. А эту расписку можно было предъявить и получить за это ихние черно-зеленые бумажки. А теперь, оказывается, хрен. Спасибо. Это вам, с... Господа, да, это страна, Путин которая уже... говорит, да. что часто
1: собственность это святое, это неприкосновенно. Да. Вот ну, ну, Пу- Путин,
6: Путин, Путин же сам говорит уже давно, что им верить нельзя. Давно уже об этом говорит, угу. что они нарушают все контракты. Ну, теперь ну, мы ученые,
1: ученые, к сожалению, я не знаю, к сожалению, сожалению,
2: у нас в правительстве были ученые только таким способом. Откуда их взяли, если они даже сочинения, видимо, школьного написать не могли.
3: Ну,
6: ну вот. И вот, вот я в пятницу ехал с работы и слышал ваш диалог в связи с тем, что наши военнослужащим не выделяют жилье, которое выполнил свой военный долг потом да. говорили, ни один человек даже... Вот обидно понимаете? а как вот им обидно этим военнослужащим, когда вот жилье выделяется переселенцам из районов боевых действий сразу, и даже в тех, кто да, не да, да. хотят жить. есть, значит, такая... и, есть, и есть они, такой значит, вопрос. Были. И значит, они были там. Вы,
3: вот,
1: мы мы слышим это, да. Это есть, это вот. есть. Хорошо, чтобы да. это слышали на самом верху. Тут надо что-то делать. Спасибо вам, это действительно так. Кто у нас в эфире?
2: Алексей, Нижний Новгород. Здравствуйте, Алексей из Нижнего Новгорода.
4: Добрый день, товарищ полковники. Такой вопрос у меня. Получается, что нам всегда говорили, что у нас такая великая армия, такое великое вооружение. Показывали это все на парадах на 9 мая каждый год. Выделялись миллиарды или миллионы там на наше Министерство обороны, на вооружение. А получается сейчас, по вашим ответам разговорам, что нам надо держать остатки, так сказать, ракет в рукаве и особо как бы и предъявить им нечего, так сказать, разовые акции в ответ на террористические акты на их а Чего назад, вы чего взяли, желали... что
2: остатки раки? Чего вы взяли, что остаток ракет надо держать в рукаве?
8: Я с ваших ответов
1: это взял, то, что меня
2: Понятно. Ответили, Значит, что понятно. Значит, мы с вами ходили в лететь. разные школы. Да. Но, а вы не слышали, мы вопрос, говорили, что
1: военная промышленность три смены работают, уважаемые? Извините, что так, хамлю и понимаю, перебиваю. Слышал.
8: Вы Ничего, не слышали, нет? Я
1: слышал, да, я слышал. Вы... Я слышали, три смены вы вкалывают обратно. военная промышленность. Да. Да. А Говоря о наших вооружениях, давайте. мы никогда не стеснялись говорить с Симошенко о наших недостатках.
3: Вспомните ну, доклад не э, не Тимошенко не о состоянии
1: военно-морского флота, а? о сухопутных войсках, о связи, о беспилотниках. Значит, Виктор будет, Николаевич, а? я все,
2: больше, все чаще думаю о том, что а, после каждого нашего стрима или каждой нашей передачи надо принимать зачет у тех, кто слушал доклад в первой части. Как понял. Покажи. Если что, кивни mm-hmm. головой. Mm-hmm. Oh.
1: Ну и запомните, раз нам раз, раз навсегда, запомните, нет
2: армии в мире без недостатков. Нет. И мы никогда от этого и не отступим. И нет армии самой плохой. У самого да. хренового государства в мире лучшая армия. Да. Это же понятно. Да.
1: А теперь мы уже в Ютубе. Не обижайтесь на нас, такая у нас построена
0: программа. Военная ревю Полковника Виктора Баранца Мнений много, а реальность одна Слушайте программу «Реальность Виттеля» На радио «Комсомольская правда» Журналист Игорь Виттель знает, что происходит в мире на самом деле И готов поделиться этой информацией с вами Надо называть иноагента, я просто не знаю, там агент или просто предатель собака
2: Человек, которому нечего отнять, он абсолютно свободен. Ради уничтожения России они готовы сейчас вот на все. На глобальный вот этот бада-бум, или, по крайней
0: мере, на экономически уже окончательный, как бы это так мягко сказать, звездец. Включайте радиоприемники каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени. Военная ревю. Полковника Виктора Бранца.
2: И лучшая Ар... армия, вообще-то, как я понимаю, у Сан-Марино. марина У Ватикана тоже неплохая. Так,
1: кто у нас в эфире? Да, кто у нас в эфире? Катенька, лев, я понял, что Лев на нас нападает. А ну, Лев, привет!
7: Вечер, Виктор Николаевич. Добрый день. и Михаил Владимирович. Добрый. Вот опять я вам звоню, и опять я не попал в добровольцы. Ух ты. Попробовал, попробовал по вашему методу обратиться в Народный фронт, но да. как бы выяснилась такая ситуация, что... Чуть-чуть. Чуть-чуть я этот перенервничал, вы так быстро ко мне обратились. Военко Волгоградской области запретил брать добровольцами тех, кто не служил в вооруженных силах Российской Федерации или Советского Союза. Я не был призван вооруженные силы Советского Союза по статье 12 но как бы по третьей категории я прохожу а добровольцы меня взять не могут
1: можете как-то могу сказать к великому сожалению военку имеет на это право к великому сожалению И законное, и моральное. Да, как бы вам это ни понравилось. Я иду добровольцем. Я понимаю, дорогой мой человек. Я понимаю. Но у военкома есть своя аргументация. Он изучил вас со всех сторон. Он считает, что вам надо отказать. Он, наверное, что-то говорит. вы, Вы уже сказали его аргумент.
2: Спасибо, мы вас поняли. Не знаем, чем вам помочь, если честно. Я даже думаю, что вам и в Грозном не помогут.
7: Я согласен с вами. Когда идет Великая Отечественная война... Ну, Пока, слава богу, не Отечественная война. Ой, извините, СВО... Да, я забываю все время и СВО и Великая Отечественная война. Но рано или поздно всех призовут.
2: Ну, я так полагаю, что наши м- м- комментаторы, которые появятся где-то, наверное, через час после окончания передачи, с вами не согласятся. Они говорят, что нет, ни хрена, никого призывать не надо, все хорошо, у нас тут балет, у нас тут танцы, у нас тут голос – и вообще не портите на мужа.
7: знаете, Михаил Владимирович, мне так нравится всегда с вами разговаривать. Михаил Владимирович, мне вот только одно интересно. Я вот молодых девчонок вожу, я сам работаю таксистом в Белгограде. Ага. Вот. А они говорят вот сейчас пацанов заберут, а мы от кого рожать будем? От алкашей,
3: наркоманов
7: которых оставляют и которых не призывают.
2: Ну, что можно сказать? Сколько я вот так вот краем глаза зацеплялась цифра, замораживание спермы стоит 15 тысяч. Если хочешь рожать от кого-то, кто тебе нравится, уговори его сдать сперму, 15 тысяч хранения, и все в лучшем виде. А потом пусть он живьем и не подходит.
1: Ну что, поговорили, уважаемый Волгоградец, поговорили. Да, Спасибо да. вам за добрые наши разговоры. Кто у нас в эфире? Алло, Катя, кто у нас еще есть в эфире? На посадку идем. Катенька!
2: Ау! Миша, переходим
1: Михаил, Омск, Катя, похож... Мих... нет, Михаил, нет, Михаил, вот. Михаил. Кате удалось
2: <с вырваться. Кате удалось вырваться из захвативших ее. Да, Катюша, кто у нас на связи? Михаил. Михаил, Михаил здравствуйте, да. слушаем.
8: Я хотел бы задать вопрос Виктору Николаевичу. Он ближе к нему. Скажите, Давайте, какой порядок, какой порядок по подбору заместителей у министра обороны и какой контроль за их деятельностью осуществляется? Я ближе к теме Булгакова, который еще при Сердюкове уже за ним наблюдались грешки, нужно было освободить его.
1: И потом а конкретно какие а грешки? Грешки, во-первых, а, нету... А какие, там с пайками было, потом
8: его дочь какие? занималась. В два, в два раза цену за, завышали при закупке. Я там про дочку ничего
1: не слышал, а и, то, и, то, что в далеких еще, гарнизонах и, это было, он прямого отношения Булгаков не имел. Вот сейчас, тело-тервы. например, тыловики на Камчатке воруют что-то. Скажите, пожалуйста, виноват мизинцев, который сейчас тылом рулит или нет, вот данный Вообще, момент идет в во воровство. а?
8: Виктор Николаевич, дело в том, что первый заместитель в МЧС, у нашего министра обороны, тоже проворовался. Как-то в а Первый заместитель экзамен.
1: начальника Генерального штаба, вы слышали, тоже проворовался.
2: Подожди, а
8: в
1: МЧС, обороны, в МЧС
2: а? проворовался уже при новом министре или еще при Сергею Кужегетовича? Сергей, Сергея Кужегетовича была целая по
8: телевидению много статей, много заметок, как его сняли. У него золотые там унитазы, огромные там были, конюшни и прочее, зам. Это, это было ну, на телевидении, все об этом знают, может, подзабыли что-то. А к вам почему а вопрос, так. извините, извините, я, я скажу. Вот пресса, корреспонденты, почему не
2: раскрутили этот вопрос? Так вы корреспондентов спрашиваете об этом?
8: Ну вот военные корреспонденты и все. Ну слабо, что нельзя было все это дело, вот освещали, нельзя было... Четвертая власть все-таки, наша пресса. Почему а
4: скажите, так? баланса, Какая а такая? Скажите,
1: пожалуйста, а генералы-воры приходят в редакцию и
2: говорят, напишите мне, я тут до хрена наворовал, да, и рассказывают все как на духу. Вот да? у нас тут пишет У-у. в чате некий Васильевич. «Армия голая, без связи, без тепловизоров, У-у-у. без спутников оптической разведки, без ударных БПЛА, господа офицеры, пришло время ответить за воровство». Объясни мне, Виктор Николаевич, вот каким образом я мог украсть спутник? И ну, причем здесь Виктор... офицеры? Это вопрос ассоциализма. Но ведь идиот да, пишет. Я... Идиот. Я... я
1: слушаю вас, я слушаю вас, Виктор уважаемый. Николаевич.
8: Да, чуть-чуть в сторону разговор. Ведь даже недавно на таможне было, опять в передачах на телевидении, опять на таможне перехватили наши военную форму, там каски, бронежилеты в Канаду.
1: Да, То, да, до сих пор Вейнторг, да, да. Военторг,
8: военторг, аффилированная организация с Министерством обороны. И там все покрывается. Я считаю, что ни одного еще пока не привлекли, как публично не наказали. Вот в чем вопрос.
1: А, скажи, ну а заместитель начальника генерального штаба начальник связи, что публично не был расписан в цветах и красках, так и что не было сообщено? Что... Перевели его. Боже мой, как вы все пере... Я говорю о первом заместителе начальника генштаба, начальника а. связи вооруженных сил. Дорогой мой человек. Не путайте, ну, пожалуйста, я, одного с другим.
8: Я, ну, я про начальника, про связь а. не, ничего не говорил Вот, вам, а вам. Вот, да, вот
1: он чалится, он же чалится на нарах, да. Он чалится вот. на нарах. А, вы знаете, нельзя генералов укладывать на нары только по вашему желанию. Что где-то да в блоге прочитал... Нет, так я понимаю, одно дело слухи, ну вот смотрите, вы же помните, сколько было э, статей про Сердюкова, вы же сейчас скажете, почему он не сидит, да? Правильно, да, почему он не сидит? Но я знаю, почему он не сидит, Да, не буду говорить публично. А почему же вы боитесь, а? Ну, почему а же я не боюсь. Я постарше да, вас, да. мне уже бояться нечего. Так, так я понимаю. Так, ну а почему же вы назовете «почему»? Он, чего же Мы, мы же фамилию вашу не спрашиваем.
2: Скажите народу, почему его нельзя? А вы а? сами
8: знаете. Вы, Потому что вы сами
2: знаете прекрасно. Ну, понятно. Вот лучший вариант ответа из наших комментаторов, да. которые да. я читал. А-а-а. Вы сами знаете, а чего, а чего ты звонишь? Да.
8: нет. Я правильно. другом звоню, не надо... Это не митинг,
2: уважать. это не митинг,
8: Зюганова. Это не митинг.
2: Правильно? Это не митинг. Значит, если звоните, но... давайте фактуру. В, в России воруют, уважаемые. Вам этого достаточно? Воруют.
1: Ну,
8: вы, вы извините, но он не полтора же миллиона формы, чтобы ушло и безнаказанно.
2: А вы послушали а Булгаков оправдание, а, а? а? вы уверены, что ушло полтора миллиона? И что он Я у себя говорю, на даче в подвале отправил?
8: Генерал Гурулев озвучил. Но, а, он, а он
2: разобрался
1: или нет? Скажите, пожалуйста. Генерал Гурулеву может по башке еще достаться за это, когда начнут разбираться. А вот вы услышали Гурулева? значит, все, все правильно, вы, да?
8: Знаете, Я могу статью написать вот это, вы это. Виктор Николаевич, мне даже, извините, вы меня, ну, нельзя же так, ведь. Только что в ваших передачах бесконечно говорят о том, что граждане, ой, призывные, призывные, вот эти мобилизованные, покупают за свой счет комплекты. Это мы значит, тысячу что раз об этом склада. говорили.
1: Мы, ну, мы, мы об этом тысячу ну, раз говорили. И да, еще да, говорили. поэтому что тут говорить.
8: Если бы все было на складах, то покупать бы да. ничего не надо было.
1: Вовремя на склады не завезли вовремя не да. завезли. Да. А после выдающейся реформы разобрали эти склады хренам собачьим, союзникам пораздавали за бесценок. А вы это хоть знаете? Вы или знаете, нет?
8: Во- 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 военторг, тогда вы курсе военторг. Откуда берется? все?
1: Аля. Из военторга. Но откуда из военторга? Вот ну, что ты вопрос не понял. Что значит военторг?
8: Не с тех складов, на которые мы все съели.
1: Да, уважаемые, а почему военторг не продает советскую форму, э, которая должна быть в необузанных количествах лежать на сладах НЗ, а? Почему-то он новенькую форму предлагает, а? Не уж то разокрали советскую. А? Совет,
8: да. Советская форма еще может пригодиться для съемки фильмов.
2: Так, так я, я вас спрашиваю, куда Это же она, сколько надеюсь. фильмов нам надо снять?
8: Ну, знаете, мы как бы уходим в сторону. Я говорю о том... Давайте что, о чем-нибудь знаете?
1: другом. Ну, это же вы нас уводите нет, в сторону, уважаемые. Нет, нет, нет. Да, да. Ну, что брали, мы говорить что-то... будем с вами? В России воруют. Воруют министры, воруют генералы. Не все попадают на нары. Вот цена нашего разговора. Ну, о чем знаете, еще можно говорить? На... Да.
8: Знаете, что...
3: Не знаю, не знаю, не, во, не знаю. Во те
8: времена... Но во все время... это, знаете, напомина... а, да. Извините, я закруглюсь, вас не буду больше терзать. Mm-hmm. Я хочу сказать, что многое с самого начала напоминала 905 год, когда происходило все. И не те снаряды отправляли русско-японскую войну. Вот все аналогия прослеживается.
1: Mm-hmm. Ну, не во всем. Минута. Не во всем, но аналогия есть. Да, аналогия
2: есть, да. И про а 203. вот тут-то такого-то. я и напомню, что японский генерал Ноги, который взял порт артур Считал, что потери, которые понесли его войска, были неоправданно велики. И просил разрешения у императора совершить сепуку в связи с этим. То есть он, понимаешь, неэффективно командовал. Император ему запретил и присвоил графский титул. Так этот ядовитый ноги мерзавец дождался, когда император умрет, и он уже не обязан будет выполнять его приказ и тут же себе совершил характер. Распонахал вот пузо. Вот если бы у нас так было,
4: 10.
2: то у нас бы все было завалено кишками вокруг.
4: Пять.
2: Ну что, до завтра? До завтра. До завтра, дорогие друзья, в
1: 16.03 встречаемся. Военное ревю, Тимошенко, брали.
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.